0: para você ligado aqui no Bike Hub, hein? Bike Hub, desculpa, entramos atrasados aqui tivemos um probleminha, mas deu agora deu tudo certo está resolvido e vamos falar desse giro de, entre outras coisas né, mas na maioria aqui do, do, dos assuntos vamos falar do giro de, Itália aqui 2023 bem morno né, eu, eu vejo aí a moçada comentando a gente tem até os grupos aqui do Bike Hub né Uh, alguns grupos do Bike Hub, a moçada meio decepcionada, né? Porque não, nada acontece, principalmente na classificação geral. Ah, tá bom. É, a gente teve ali a perda prematura, né? Perda, entre aspas, né? Do Hencle e com lance lance de Covid. Já, já já a gente vai comentar. Eu até mandei para o Filipinho aí algumas coisas para a gente comentar. Ele tem lá a Barra na Gula. Mas antes, lembrar, né? Do anúncio que a gente viu agora da Seeker, aí da Soul, a gente tem ali as bikes de gravel aí na loja para vender. Temos a Ridney também, a Kanzo, que é a, a alternativa mais barata, na faixa de 14, 15 mil reais. A Ridney Kanzo, com um quadro de alumínio, garfo de carbono e as peças ali do grupo GRX da Shimano, entre 600 e 400, e a Seeker que é um lançamento aí de carbono, toda de carbono, uh, da Sou aí um pouco mais, um preço um pouquinho mais elevado que a Canso. ótimas opções. Então quem está atrás de uma bicicleta de gravel, principalmente quem mora no interior, né, uh, de, as grandes cidades também dá para andar tal, mas o, o lugar mais é, perfeito para essas bicicletas sempre ali os estradões de terra, né? Quem quer curtir estradão de terra, ah. Você vai para a trilha, aí é mountain bike. Aí não tem jeito, ótimas opções também, mas aí é trilha, trilha pesada, precisa de suspensão e tal, aí é mountain bike. Aí uma, um estradão de terra, quem tem é muito estradão de terra perto de casa aí e tal, que já consegue sair pedalando, beleza. Dentro da cidade tem alguns lugares, até a gente fez a o Test Drive dessas bicicletas da Sol aqui na Trininha do Ibrapuera, para quem é de São Paulo. Sei que é de outros estados ou outras cidades, né? Aí já dá para curtir de outra maneira. Bom, vamos entrar então no assunto diretamente. Bom, primeiro, vou dar crédito para a galera que está aqui. O Anderson Guimarães, desculpa aí. Eu vou falar em nome do Anderson e de todos aqui, né? A gente entrou atrasado hoje. Eu cheguei atrasado aqui, uns problemas aí particulares, não cheguei agora. E aí deu, deu esse, esse delay. Desculpe mesmo. O Anderson Guimarães, o Eber Eustáquio está aqui. É, o Sérgio Rodrigues, o Alan Kardec Santana, a Sibelinha que está lá em. Hoje ela está em Belém. Belém, Belém, está lá em Belém. Né? No, é Belém do Brasil, né, não é outra Belém lá onde bateu o sino pequenino. É a Belém aqui do Brasil que é quente, lá no norte do país. Né? Tem um monte de coisas típicas lá. Hoje ela me mandou aqui. Uma comida lá, tacacá com perninha de, de camarão, uma coisa assim. Acabei de ver, bem legal, as comidas de lá, de todos os lugares. O Henrique Rui Pivaro está aqui, já a gente vai ler aí todas as, as convocações, perguntas e tal. O Frosanino tá aqui, Frosanino, um abraço para ele. O Danilo Leão tá aqui, fala Danilo, um abraço. É, o André Luiz, eu não sei se eu já falei ali e tal. É, o André Wilson falando, ah, a ESPN tem que voltar a ter os direitos do Giro, estamos trabalhando, né? O Maluf e Companhia Limitada, a galera da ESPN estão trabalhando. O ano passado, esse ano e o ano que vem, certeza que, te, que nós não teremos. Talvez aí de 2025 para frente, vamos torcer aí para que. Eu adoro o Giro, tal, acompanho, tal. independente de não estar tá, é, comentando lá, mas é legal para caramba. O Antônio Carlos Souza está aqui. O professor é, Márcio Godofredo está aqui também. Abraço você. Maurício Malucelli está aqui. O seu é Marucelli, né? Porque não é, não tem dois Cs, seria Malucelli. Mas é que nem o sobrenome da família, parte italiana aí, da minha mãe e tal. Que é RIT, né? R-I-C-C-I. -C -C -I. O Fernando Sandri, de Curitiba. Curitiba, deve estar tá frio aí, filho é a capital mais fria do, do país, né? E muitas vezes é o lugar mais frio né? que tem, fora lá, aqueles picos ali em Santa Catarina e tal, mas é bem frio ali em Curitiba quando chega essa época de outono e inverno. O Red Bull Bike, fiquei impressionado com a grávida no Ibrapuera, ele, ele veio aqui andar legal pra caramba, é uma alternativa para quem é de São Paulo. Quem ficou impressionado foi o próprio projetista da SICER, da, da, da SOU, o Zorzo, né? Ele também. Eu falei, ó, oh, você vai conhecer um lugar legal. Eu falei, caramba! Eu vi que ele gostou do, do Ibirapurá da treninha ali. É, o Amê Torres, né? Sempre tá lá andando, né? Sempre me falou, mas eu não andei lá. E eu levei os caras para andar lá, primeira vez, aí depois o Paquito e a galera da Roja que levou, mas foi bem legal. O Osório tá aqui, né? O Bud tá aqui também. É, o Almir Paulino tá aqui. Abraço você, boas noites. Tá aí. É, o Maurício em Curitiba, eu já falei Eduardo Dutra, tá aqui Boa noite, viu a notícia que o Lefevei falou do, que o Reiko não vai o tour Nem a volta, eu vi, a gente vai comentar Mandei para o Felipinho aqui a gente vai falar sobre isso também né? Será que estão querendo é, botar o menino no colo, né? Sei lá, a gente vai comentar sobre isso aí é, quem mais, bom, já falei o nome, do, não, mais tem gente aqui, a Loi tá aqui, fala, Loi, ah, tudo bem, Douglas Navega, é, e a moçada perguntando as coisas, a vantagem de assistir o giro na RAI, é, para você testar o idioma, italiano eu não consigo testar nada, viu, porque os caras falam tudo bem, a gente entende algumas coisas, a gente entender tudo, né, eu, até falando disso, eu fui para a Itália, eu acho que foi a primeira vez, que eu fui não foi tantas assim, mas acho que foi a primeira vez, ah, tá vendo, né? Eu vou chegar lá, vou entender tudo que os caras falam. Que nada, né? Os caras começam a falar rápido, sem entender porcaria nenhuma. Pelo menos no meu caso, né? E rápido, rápido e nada. Fala devagar, até nas transmissões a gente associa as coisas, né? E tem muitos termos lá que a gente usa e tal, e acaba, acabam sendo termos... Usados no ciclismo geral, em geral, Mirália, a né? caravana, enfim, tem outros lá né? que a gente vai, se vocês quiserem botando aqui os termos que, que o ciclismo na Itália, da França tem um monte, né? é, um monte de termos que a, gente, que a gente usa. Bom, tem o nome das camisas primeiro, né? que geralmente a gente fala, a né? Maglia Rosa, né? é, é Mayojon, que é, que, é, que é a camisa amarela do Tour de France, e assim vai, mas enfim. Vamos entrar, o Samir está aqui, o pode acabou de entrar também. Vamos lá. Filipinho fez um resumo aí da 12ª, né, Filipinho, para frente, porque até a 11ª a gente já falou aqui na, na live de terça. E vamos falar do giro, depois a gente entra nessas uh, polêmicas e principalmente quando entra a refever na parada, né, sempre tem alguma polêmica aí do Patrick Nefever. Eu, para mim, é um dos caras mais inteligentes, já sempre falo isso, que comanda o ciclismo, né? Até pelos resultados que ele já teve e continua tendo é, em relação à equipe. E, pô, o cara é fantástico. Décima segunda, né, Felipinho? Vamos lá?
1: De a Eu... partir da décima primeira. A décima, ah, a, décima a gente pô. falou na terça.
0: Então foi a décima primeira. Vamos lá. Veio para a chegada... Aqui na chegada... É, bom, só está chovendo no giro. Você quer botar o resumo aí, pode, pode mandar brasa, por favor, Filipinho. Chegou em tortona é, essa, é, essa etapa. E a 11ª hora, uma etapa para vir para a chegada mesmo, né? 219, acho que é a mais longa aí, é, desse giro. E praticamente, bom, nenhuma dificuldade nem para os sprinters. Né? Ah, tá bom, o sprinter... Sobrou naquela primeira subida acelerada, tá bom. Põe ele na roda e traz. Que, que vem, né? Não tem jeito. E de novo, chuva, né? É, eu até falei aqui há um tempo, bom, durante essas lives. É, acho que é um efeveiro aí, né? É, durante essas lives, que o que, que acontece? Começa a chover em maio ali. É um tempo muito instável, na principalmente na Itália, na Europa em geral. E aí a gente viu, né, essa catástrofe, catástrofe. Oh, agora não vai sair, catástrofe. E não vai. Tem hora que não sai, tem hora que trava a língua e não sai. E, e a gente viu é, o que aconteceu justamente na minha Romanha. Por um acaso, eu tive lá na minha Romanha no ano passado nessa mesma época. É, um pouquinho antes até, e tudo seco. A temperatura estava tá, mais ou menos que nem está aqui agora, no, aqui em São Paulo. seco Ah, isso aí teve o tombo, né? Aí o tombo onde o Theo Guggenhard acabou abandonando. O Thomas caiu, o Rodney caiu aí nesse tombo, mas quem levou a pior, ó, todas as atenções ali para o Theo Guggenhard, pelos Renatos ele quebrou ali a bacia, o quadril, né? macia, sei lá. E aí o outro tom inusitado, que o atleta da Movistar, ele pegou aquela placa ali, ó. Enquanto o Théo Guggenhard saía de maca, né? No mesmo momento, um pouquinho à frente, o atleta da Movistar atropelou, entre aspas, aquela placa ali, antes da casa. Ele bateu na placa e depois foi cair ali do lado da casa. Um tom inusitado. De novo, o Théo Guggenhard aí? Tá voltando? Tá. É, aí, o rapaz da Movistar, o Oscar Rodrigues, mas ele terminou a etapa depois, ele continua na prova e seguiu. Bom, a prova seguia, aí aquela, aquele lance de ataca, tenta sair, tentam ganhar dos sprinters com fuga, para variar tombos para caramba, né? Um monte de tombos sempre, e uns vão levando a pior, ali a atleta do Bahrein, e aí a chegada, né? Veio uma chegada clássica. E aí a gente começa a ver a qualidade dos caras, né? Aquele pequenininho no meio de branco ali, acabou sendo o terceiro, foi o Mark Cavendish, e o Pascal Ackerman, grande sprinter aí da UAE, ganhou ali no jump, o Jonathan Nina veio lá de trás, né? E arrancou de muito longe, quando os outros já tinham arrancado, fazia um tempo, e ele ainda no jump, conseguiu fazer segundo à frente do Cavendish, Está aí, ó, foto finish, ó, foi por nada ali, ó. o Ackerman aqui dando jump, o Jonathan Mina, que é o dono da camisa Ticlamina, que ganhou a segunda etapa lá atrás, atrás, né, na primeira semana, ganhou, e o Karendish fez terceiro, já está chegando ali, né? É, ele teve algumas oportunidades, fora aquela, aquela que ele caiu e tal, aquela que não ia, é, não corria o risco de ganhar mesmo, tomando o chão, e acabou até cruzando a linha, ah, fazendo o resultado, mas... É, na queda, tá aí o cabendiste terceiro, o Pedersen na quarta posição e o Stefano Oldani na quinta e por aí vai os sprinters ali é, que vieram para essa chegada aí da décima primeira etapa. Aí a gente, aí o Thomas com a camisa, tal, nada mudou e tudo mais. Aí a gente vai para próxima etapa, eu ganho Thomas, tal. Uma etapa também plana, tinha essa dificuldade aí, é, próxima do final, não tão próxima, de 179 quilômetros, etapa. Teoricamente, uma etapa ou para fuga, ou para pro, os sprinters. E aí tinha que ver se as equipes dos sprinters, né? Quem faz a etapa vir para chegada são as equipes. Como eu sempre falo, isso aqui é uma corrida profissional. Aí o Gaviria, né? Na largada, podia ser. Um dos favoritos, eu não vi ali, mas eu acho que estavam calibrando o pneu. moçada aquecendo no rolo para a largada, né? é... não tinha muito motivo na minha visão ali, mas tudo bem. E aí, um minuto de silêncio tal, pelas vítimas ali, principalmente na Emília-Romanha, é... a etapa largando para variar, sai fuga. Um, um, um sucesso né? nesse giro de Itália um sucesso muito grande. Das fugas, até pelas condições climáticas, né? É, muito conturbadas, aí, com muita chuva, muito frio. Põe roupa, tira roupa. Que não é que eu brinco lá do Põe Casaco, tira casaco do Karate Kid, né? Quem assistiu o filme, o desenho, o filme, desculpa. Tem até série hoje em dia. E, e aí é, é muito perigoso. Você põe capa de chuva, tira. É, Pedersen ali, é, na. Na fuga, ou é o Tom, Tom Stilges já, já na fuga lá, lá na frente? E aí, o que eu falei, né? Põe, tira casaco, põe capa de chuva, tira capa de chuva. Isso já é um perigo. Uh, pilotar a bicicleta com chuva no meio do penote, né? Mas você sem as mãos, né? E ainda vestindo. Tá aí a fuga, né? De quatro atletas. Para um pouquinho aí, ó. O Dens, da Pora, da esse cara da direita. O Berwick tá aí também. E o Tonelli e o Scurgis da, da Trek Sega Freio. É, os, claro, os caras mais conhecidos aqui, o Nicodense e o Scurgis da, da Trek e, e o Nicodense da Bora, é, fazendo parte aí da fuga. Para variar, chovendo, o pelotão controlado ali, é, com a Inês e o Garen Thomas, né, e logo depois a, a Jumbo e um tombo, outro tombo ali do lado direito, acho que era o pessoal da DSM, se eu não me engano ali, que caiu né então, de novo tombos, tombos e chuva e não tem jeito, e aí a fuga é, outra fuga saltando e tal, na, na hora da subidinha é, todo mundo tenta saltar para tentar uma oportunidade na, class, na classificação geral os caras da classificação geral Aí era uma, uma pequena oportunidade, que era muito longe para a chegada, né, a última subida. E, e ela não era muito dura. Então, não valia a pena é, algum movimento aí, porque facilmente colocariam o, vamos dizer, o seu adversário na roda e ele seguiria, é, e pegariam aí a fuga da tentativa. Aí vem para a chegada a fuguinha, né, com os três atletas aí, o Nicodense, o Skirgens e o Berwick, o Sebastian Berwick da Israel, e arrancam, né, ah, o, o Skirgens ali forte pra caramba, mas o Nicodens, bem mais parrudo para uma chegada desse tipo aí, com um pelotão selecionado, é um cara muito mais forte, 4 horas e 18 de prova, e aí toda a comemoração é, do Nicodens e a equipe ele não acreditando, botando na mão na cabeça, o gesto típico, né, de um ciclista quando não acredita. Até o próprio Van de Poel fez isso lá na Amstel Gold Race, há alguns anos atrás. Primeira vez que ele ganhou a Amstel e uma prova daquele calibre, né, de uma clássica tão importante como a Amstel naquela semana das Ardennes, né, a Amstel na Holanda e depois as outras na Bélgica. O e o Stilges, como eu falei, o que Ber aí na terceira posição. O e o Tonelli depois já sobrado né deles, ele não aguentou ali as acelerações e acabou sobrando depois o Pelotão com toda a galera chegando e nada mudando novamente aí em relação à classificação geral tem aí ó, os fiéis escudeiros né é, do Gueran Thomas trazendo ele aí para manter a camisa é, a camisa rosa a manga rosa aí Dois segundinhos é, de vantagem em relação ao maior, para mim, o maior favorito, o Hobbit. Para mim, né é o cara ainda que deve ganhar esse giro se nada acontecer, nenhum tombo ou coisa parecida que o tire. Vamos para a próxima etapa aí, é, a 13, a 13ª etapa. Aí sim, esperávamos, né? uma mexida na classificação geral, né? Mas a gente vai ver que nada aconteceu de tão importante é, nessa etapa em relação a Rognick versus é, o Thomas, né? É o duelo esperado. De novo, chuva. Meu, eu acho que talvez seja um recorde, eu não tenho essa estatística aí agora, mas talvez seja um recorde de dias com chuva. Olha lá, não é nem chuva, é anagamento, né? E isso aí que ocorreu, causando aquela tragédia na Emília-Romanha, principalmente. Mas a Itália inteira está é, sofrendo com essa chuva que não para de jeito nenhum. Tivemos até o, o Grande Prêmio né, da, da Emília-Romanha, que ali diziam ser autódromo né, de é, San Marino, mas não é. San Marino não tem nem lugar para ter autódromo, não tem nem área. Para ter autódromo, e aí todo o trabalho das equipes, aí a equipe Ineos é, fazendo o trabalho, é Emirates ali, o ônibus da equipe, francês é francês de Jean, e por aí vai. Não sei, essa imagem aí, Felipe, o que, que, que tem a ver aí? Eu não sei aí, por que, que você botou essa imagem, mas, mas enfim, é, são os ônibus das equipes. Esse, é...
1: Essa etapa eles encurtaram, Te, Teve ah, uma questão tá é, envolvendo o patrocinador que parece que a, a cidade que, dá, que larga e que chega, eu acho que ela, ela paga para o evento. E aí, paga. por essa questão de contrato, tal, eles deram a largada, mas o tempo estava muito ruim. Aí, quando eles saíram da cidade, as equipes entraram nos ônibus e elas largaram eles um pouco mais para frente.
0: Certinho, então faz sentido aí a, as imagens... É, eu até não lembrava, porque foram passando as etapas, eu lembrava que essa daí é o que tinha acontecido. E aí, encurtando a etapa, a etapa ficou muito propícia para uma fuga, e a fuga saía, ó está aí o Filipinho aí na terra, a fuga saindo e aí os atletas tinham essa oportunidade de fuga. Para variar, né, o, o tipo pinou se metendo na fugas para tentar ganhar a camisa é, de montanha, né, a camisa azul aqui, a camisa azul, e, e ele saindo sempre nas fugas, principalmente com esse objetivo. Ah, dá para ganhar etapa também? Então, vamos tentar ganhar etapa. E aí, eu, querendo controlar é, o, o penotão. É, o Red Bull aqui, muito perigosa, hoje fui tirar, toca, e quando eu baixei o capacete, o joelho bateu no capacete, ah, bom, depois a gente vai entender isso aí, o... O Red Bull. É, e aí, ó, tá vendo? Que Pinot sempre saindo nas fugas, tentando esses pontos aí azu azuis. Eu acho até que, é, por exemplo, lá no Tour de France, né, um cara paz da vida vai tentar esse mesmo objetivo, porque quando os caras são bons escaladores, mas não tem mais o um nível para tentar ganhar a prova na classificação geral, aí eles tentam esse objetivo aí da branca com bolinhas, no caso do Tour, e aqui a camisa azul, né? Olha, o Tibopinou aí, é, tentando papar os pontinhos para é, ficar com a camisa azul. Tá, tá mal. Aí, já chegada? Já chegada, é, já chegada aí, exatamente. É, o CP daí, o Jefferson CP da, acelerando com o Thibaut Pinot e o Rubio, da, da Movistar. E o Rubio, que ficou mais de roda aí, a etapa, acabou vencendo. Então, a Movistar meio que salva o giro de Itália, né? O, o, com um, uma etapa, pelo menos, é, vencida aí pelo o Rubio. E o Pinot chegou, acabou ficando na segunda posição e, e o, Sebi, o Jefferson Cepeda na terceira posição aqui está aí ó tipo se lamentando ah, não ganhei etapa e tal mas é o ano de aposentadoria dele e depois daquele giro 2019 né que ele andou muito bem teve que ele nem caiu mas ele bateu o joelho é, na ali no no, no stem né, no, no avanço de guidão pelo que ele falou e aquilo até fez ele abandonar é, o Tour de France na, no ano que seria o melhor ano dele é, o ano que, que até o Felipe andou para caramba então os franceses é, andaram muito muito bem mas é, não teve jeito não não ganharam o, o Tour de France daí o Thomas chegando né o camisa camisa rosa controlando novamente né é, manteve, a, manteve a classificação geral, nada aconteceu. Muito morno né? esse giro de tal Então, nada aconteceu, era para ter acontecido, e zero, 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 zero. É, Próxima etapa, 15ª, aí, aí a classificação de montanha e tal, que eu te opinou Caçando Magnano, é, Sierre de ali, caçando Magnano. Uma etapa que, teoricamente, ou a fuga saía aqui, nessa montanha, e embora, mas aí é dar uns tapas na, nas equipes dos sprinters, porque, pô, é, dava tempo sossegado ali de levar os caras é, de volta, né? Pelo menos aqueles que talvez passem um pouco na frente, tipo um Michael Matthews, no mínimo, né? É, Para uma chegada dessa aí, se todo mundo não passasse mais um Matthews da vida passaria mais na frente, botaria na roda e tentaria ganhar a etapa. Porém, né, novamente, foi uma etapa para fuga. É... É... E aí a, a chuva... Aí é a décima quarta ou quinta, Felipe?
1: Essa é a, de... Essa é a décima quarta, que rolou Essa... no sábado.
0: Então, vamos lá. Décima quarta. Eu já estava adiantado aqui na... na nas rotas aqui. É, aí sempre propicia né, que a fuga acaba, acaba, acabe, acabe saindo e, de novo, né, uma fuga, a gente tem lá Nico Dens, é, é Alberto Bettiol era uma fuga muito grande. Eu até estava vendo, na, acho que na RAI, esse dia, e os caras estavam falando ali, uh, não é nem uma fuga, é um pelotão, né, é um grupo. E eles estavam certos, né, que era um perguntão muito grande. É, o Bruno Amirail, dos caras que estavam na fuga, era o cara com menor é, classificação, ou seja, o menor tempo, é, 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 o te, o menor tempo de desvantagem né, em relação ao líder, ao Gueran Thomas. O Amirail estava lá, só que na série de ataques, ele não ficou no perguntãozinho é, que foi à frente, a fuga da fuga. Né, ele ficou no segundo ou terceiro grupo ali e não teve chance de disputar a chegada e aí na chegada é, é, tinham três atletas ali à frente, só que eles ficaram politicando e o grupo de trás acabou chegando né essa foi a etapa de ontem e eles deixaram o grupo de trás chegar, tomaram o Norena, um dos caras que veio de trás, que de novo foi o Nicodense, então Duas vitórias é, para o Nicodense, e até pareceu né, que o Nicodense comemorou e aí perdeu em cima da linha para o Guia Gui, aí, da Israel. Só que não, né ali, a Olmiu Nu até o Renanzinho estava na roja ontem, a gente viu essa etapa final, com 4 horas e 37 é, minutos, é, parecia até... Que, assim, na, na primeira imagem, na, na câmera normal, na, na velocidade, que o Derek Gui até tinha passado o Nicodense, que comemorou, mas não. Né? Aí a gente viu o Photoshop e tal, e até foi uma diferença boa pro, pro Nicodens em relação ao Derek Gui. O Betiol, que abriu esse sprint, é ganhador do Tour de Flanders, né, já. Quem ganha o Tour de Flanders tem que respeitar, tem que respeitar todos, mas... O cara que fez um resultado em Tour de Flandres, não dá para dizer que o cara não é fora da curva. E aí o Alberto Bettiol, que não tem tantas vitórias na carreira, né, mas é, anda bem, correu o risco de ganhar, atacou antes, mas o, o, o Nicodense foi cirúrgico e acabou é, vencendo mais uma etapa, a segunda etapa. E quem vestiu a camisa, aí tivemos mudança na classificação geral, mas porque a fuga abriu muito tempo, né? em relação ao pelotão. É... E aí o, o, o Amirael acabou vestindo a camisa o atleta da Francesa g O pelotão não quis controlar o tempo, principalmente pelo lado direito, aí quem está vendo, à esquerda do pelotão direito da gente, com a Ineos. E aí o amirrail acabou assumindo a camisa com mais de quase dois minutos, né? em relação ao um em 41 e 43 minutos. Para o mas dá para ver que os caras não estão preocupados com o Amirail, é, porque sabem que é questão de tempo onde as montanhas realmente comecem, e aí eles vão, é, com certeza, botar tempo em cima do Amirail. Falando da etapa de hoje, né, que chegava em Bergamo, inclusive nessa viagem da Itália, aí, que eu falei do ano passado, que estava tudo seco, sol e tal, só um pouquinho frio de manhã e à noite, é, eu acabei indo para Bergamo também e, e tem um centro histórico lá no alto é, da da comida ali da cidade que até você pega um funicular e chega. lá, mas dá para chegar de carro também, que é maravilhoso, né, esse centro histórico. E a chegada foi por ali. Eu não consegui identificar direitinho onde foi a chegada de ontem, se é um lugar que eu passei e tal, que tirei foto, que é um negócio de turista. E ali a cidade que respira ciclismo, né? giro de lombardia nessa região e tal, no final do, do ano, a casca das folhas secas, e de novo chuva. É, a chuva não para, é uma, uma coisa que a gente tem quase certeza todo dia, né? É, que vai chover. Então não tem jeito, é, pode parar, recomeça, mas está muito complicado o giro de Itália é, nesse ano de 2023. Está aí o Raíl, né, com todo aquele negócio. Pintou a bicicleta de rosa. Bonita, hein? Gostei aí do visual da bike. Rosa e preto e branco fica bem bonita, com as rodas altas e tal. A bike da Napierre, aí, da marca francesa, fica bem legal, que equipa a francesa de Jean há muitos anos já. Tem o Arnaud Demar, né, que é o cara aí, é, mais importante da equipe. É Até era né? o tipo Pinot mas não vem andando bem, está aí lutando para manter a camisa aí de... Ou ficar com a camisa né, de líder nas montanhas, aquela do meio ali. Do lado esquerdo, o Jonathan Mina, a camisa ah, de montanha no centro, a, a rosa e aqui a da direita com o português, né? João Almeida, é, liderando aí a camisa branca. É, aí a, a etapa começa, e de novo, né? É, uma fuga. Hoje poderíamos ter também uma mexida aí na classificação, algum ataque ali no finalzinho. Tinha algumas colinas, para não dizer montanhas, no final da etapa e poderíamos ter ali alguma. Todo mundo está esperando que o Rogan te ataque para tirar esses dois segundos e botar mais tempo. E a gente tem não só a etapa de hoje, poderia acontecer. Não era chegada ao alto, né? Porque chegava em Bergen. Berga não é o alto de uma comina, de uma montanha. Ela está perto de várias, mas não é o alto de uma montanha. Então, é, todo mundo está esperando esse movimento aí é, do Hobbit, mas está difícil de ele acontecer. Olha só aqui, subida linda, né? É, pena que não está no, no final da etapa para, para justamente ser um lugar onde os líderes pudessem se atacar né, entre si. Aí o tempo melhorou, saiu sol até, é, e deu uma, uma pausa ali na chuva, que eu falei. Pode chover, sai um pouco de sol, mas a gente quase não viu, olha só a meta de montanha aí, os caras brigando por cada pontinho né, é, na, na montanha, e aí se cumprimentam no, no, no final é, da montanha. E aí os ataques é, acontecem, Uh, hoje até um sprinter atacou e saiu esse que saiu ali mas aí começou a última montanha e aí o grupo que vinha atrás acabou passando por cima dele coitado e aí se, se formando né, os atletas que teriam a chance é, de ganhar a, a etapa entre eles a gente tinha principalmente o Ben Hire que já ganhou uma etapa aqui e fez ali uma campanha das cascas das muito boa é, com, é, culminando ali, é, antes do, do, do Giro da Itália começar, justamente a Mistel andou bem, é, andou, andou bem Flash Valone e também ali na Liège e Baston Liège, e aí ele ataca aí no final com o Brandon McNulty da equipe do Pogatti, que o Pogatti não está aqui, mas a UAE, que tem muitos é, valores ali né, de atletas, é impressionante o que a. A UAE também contratou, tem muito dinheiro, juntamente com a Jumbo, e eles estão trazendo aí, pouco a pouco, os melhores atletas. Na última montanha, o Ben-Hin e o McNutt conseguiram passar à minha frente, e quem perseguia sempre era o Marco Frigo da Israel. É, aqui já é dentro da cidade, é, né, nos últimos momentos, aí a última chance, né, pro Ben Heaney largar o McNutt é, tava nítido ali que o Ben Rini queria largar o McNutt porque tinha medo do McNutt na chegada e foi exatamente isso que aconteceu é, o Marco Frigon atrás, mas os dois aqui a chegada o Ben Heaney, que já ganhou uma etapa e o Brendan McNutt, mas na hora da aceleração o, o atleta da Israel veio de trás e tentou passar direto porque os dois estavam, ambos, né? um marcando o outro, o Rini e o McNewt, é, mas aí o McNewt, ali por lá, meia roda, uma roda, acabou ganhando etapa, então o Ben Rini estava preocupado e tinha sentido essa preocupação. É, chegando aí na cidade de Bergamo, que, diga-se de passagem, é maravilhosa, muito, muito, muito bonita, sede da Santini, né, a Santini de roupas né, que a gente é, distribui. Uma peça da Santini. Tem peça da Santini aqui, ó. Tá aqui algumas peças. Essa aqui é um, é um corta-vento. Santini aí, tá vendo? É demais. Isso aqui é uma, é uma roupa técnica. Ela estava de cabeça para baixo. Está aqui, ó. Santini, onde é que está o Santini? tá aqui embaixo. Está embaixo. Tá aqui, ó. Essa roupa é demais, é. É uma qualidade impressionante O que tem os caras ali E a fábrica em Bérgamo é, Justamente visitamos a fábrica No ano passado né? Eu e o Gui Nehemi Estavam o Anderson Zomer também E a esposa do Gui Maria Clara Estavam lá com a gente Ó, O Mário Carmo entrou, o Jean Brito entrou também é, O Morivan, filho Está aqui Vamos aqui para as para as questões. Bom, ah, hoje o Amirayu até ficou para trás, tá? Eu as últimas, os últimos slides aqui da, da prova de hoje. O Amirayu até ficou para trás, mas ele não ficou o tempo suficiente nas últimas acelerações ali é, para perder a camisa. Então na terça-feira e início da última semana o Amirayu que vem aí puxando o pelotão que ah, quem estava ah, vai alargar vai manter a camisa rosa. É, Daniel Alves deu treta nessa etapa do Pinô com o Cepeda. É, Pinot e o cara da EF. É, isso aí, treta tem direto, né? O Leonardo Rufino, que entrou aqui também, o Osório Neto, que entrou, Daniel Alves. É, legal o giro esse ano, que vários ciclistas estão tendo chance de mostrar serviço. Então, por um lado, é, eu concordo, Leonardo, mas eu acho que, de outro lado, existe uma desorganização geral das equipes, é, que não estão. É, algumas equipes, as principais, a Inios, está né, é, aí a classificação da etapa: o McNulty, o Ben e o Frigo, que estavam lá na frente. O Anil, o outro pessoal, é, que, é os que estavam na fuga, né, que são que, que, remanescentes da fuga lá, gigante. E os caras da geral chegaram bem atrás hoje, mas não mudou a classificação que o Filipinho vai colocar aí. A classificação geral é, é, com o, o atleta da Francese DG liderando, mas com menos tempo. Está aí ele cruzando a linha, ó, puxando o pelotãozinho que ele estava, o Bruno Amirail é, continua é, liderando a prova com o Thomas agora 1 e 8, ele perdeu o tempo, né, como eu falei, mas esse tempo não foi suficiente. Então, ó, João Almeida na quarta posição, muita gente torcendo para o Almeida. O Recknison também vai cair fora dessa classificação aí é, quando as montanhas começarem, provavelmente. Aí vem o Damiano Caruso, que deve subir. Né, o Damiano Caruso, vamos lembrar, que já foi segundo aí no Giro de Itália. É, é, o Renan Khan é, tá aí também, e assim vai. É, a gente vai ter aí, talvez, né, esperamos, né, uma verdade a partir de terça-feira. Então, vamos ter algumas etapas de montanha super uh, decisivas e também o, a crono escarrada. É, deixa eu pegar aqui quem mandou lá em cima. É, a gente pode até começar a falar, né, Filipinho, do que eu te mandei, algumas pessoas comentaram aqui. Uh, mas, antes disso, vamos... vamos botar a mensagem dos nossos patrocinadores e a gente volta para falar dos desdobramentos, principalmente dessa declaração aí do Nefever é, em relação ao Renko Veneco que não vai nem, nem para o tour e diz ele que nem para a volta, a gente vai ter que esperar. Mas vamos comentar sobre isso aí já já. Vai lá, Filipinho.
1: Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação, a Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bic Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. E para você que precisa de energia para acordar cedo. Para quem tem tempo de preparar o almoço. E para quem não tem também. Para você que quer perder peso e para você que quer ganhar peso. Ingredientes puros e ricos para você criar saúde através da nutrição por a vida. Ame a sua natureza.
0: Voltamos aqui e a maioria da, da, da galera aqui está concordando, né? É, em relação ao a que o giro está, vamos dizer, tá chuvoso, né? Mas está morno na temperatura em relação às acelerações, ataques. E o que todo mundo quer ver, as batalhas, as montanhas. né O que o Tour de France do ano passado, por exemplo, teve, que a gente teve de monte, né é, acelerações principalmente protagonizadas pelo Vingegaard e pela equipe Jumbo, e depois o Pogacar não conseguindo é, reverter a situação, é, esse giro de Itália como todo mundo aqui está falando, né? ah, começa na terça-feira, Pô, mas era para ter começado anteontem, ah, mas era para ter começado no outro dia, e não começou porque não tivemos esses combates, esses embates, essa, essa briga nas montanhas. Né? Tivemos lá as duas etapas de crono, é, que por um acaso o Renko venceu as duas, até a, a que ele abandonou no, no domingo passado, logo depois, é, por um segundinho em relação ao Thomas, mas é, nada de, de batalhas mesmo na montanha, nada, só que era do sábado lá, que uh, nem era um dia tão bom assim para botar tempo um no outro, porque tinha subidinha, depois descia, foi quando o Renko uh, tomou um tempinho, ele ainda estava na prova, chegaram a Thomas e junto, e juntos, e depois o crono do dia seguinte até onde o Renko ganhou, e o Thomas até teve vantagem em cima do Hobbit. Mas aí, durante a semana agora, se a gente não tiver batalhas, principalmente na terça, na quinta, né? quarta é uma etapa é, morna, é, na terça, na quinta-feira, é, e, e a gente vai ter também a cronoescalada, escalada, que é muito, muito, muito importante, sem falar que a... A crona no no sábado, né? No sábado. E, e aí, meu, com certeza a gente vai ter uh, essas batalhas aí é, na, durante essa semana. E eu acho que na terça não tem como escapar de começar o negócio a ferver, porque a gente já vai ter etapa com chegada ao alto e bota a chegada ao alto nisso. Põe aí, Felipinho, o perfil é, da terça-feira é, que é para lá né, de, de específico é, para os escanadores. Então, a gente vai ter aí uma, uma etapa com certeza explosiva. No final, essa subida é bem dura, ela é dividida em duas partes, a gente dá um, um refresco ali no meio dela, 195 quilômetros com mais de 5 mil né, de altimetria acumulada então é uma, é uma etapa é, fantástica para a gente ter aí justamente mudanças é, ou mantenimento. né bom o Bruno Ami vai perder a camisa né isso é certeza é, e aí a gente entender ali como vai funcionar o João Almeida como vai funcionar o Rogério como vai funcionar o Guilherme Thomas e aí o trabalho que as equipes vão fazer Uh, se vai ser similar, por exemplo, o que aconteceu no, no Tour do ano passado, é, onde de novo, né, a Jumbo-Visma, olha só, né, é uma etapa para lá é, de complicada para todo mundo e com um real final no Monte Bondone ali, é, com um real final é, de, de, de chegada ao alto. Então a gente tem todas essas montanhas aí anteriores. É, para que as equipes comecem a trabalhar e fazerem a prova ficar dura, para que na montanha final justamente brinem, né, é, os caras que escalam uh, melhor, né, com mais ímpeto e que vão ali para ganhar a prova. É, lá, o Fausto Cândido aqui, né? O Amélia Figueira entrou também. É, falando ah, esse Giro é, está mais chato ou é só perseguição do pessoal? É, na verdade, ele não, ele não teve tanta emoção porque a gente não viu esses combates. Se na terça-feira não começar, meu, aí não começa nunca mais, né, Filipinho e galera? Porque não dá. É, na terça-feira o, o pau tem que comer, não tem outro termo aí para gente, a pra gente falar. É, acho que todos estão deixando para o crono... Pra, não, não dá para deixar para a crono escalado. Na, no penúltimo dia, quem será o mais forte? É, Sandri, mas acontece o é seguinte, né? É muito arriscado, tanto para um lado quanto para o outro. É, assim, se nada, é o que eu falo, né? Se nada estiver é, fora do contexto normal, o que a gente espera é que o Hobbit ataque e que o Thomas tente ir atrás. Ah, João Almeida, ah, todos aqueles caras, tá bom. Bruno Amirail, esquece, vai explodir o motor. Né? É, não tem o não tem que fazer, o atual camisa rosa. Mas é, a gente espera a polarização é, entre Roglic e Thomas e que a gente imagina que o movimento seja do Roglic, né? Porque a história diz, nos últimos anos, que o Roglic é um cara é, que, teoricamente, está melhor que o Thomas para escalar. Apesar da terceira colocação do Thomas tá no Tour de France e tal, mas é isso aí. É, é, será que o giro começa? Agora começa. O Mário Carmo está falando na terça? Ah, tem que começar, né, Mário? Quem é o favorito para a crono? Mas calma, o Jean. Antes da crono, a gente tem essas etapas de montanha pelo menos duas aí duríssimas é, e, e aí as coisas devem começar a se definir. Está aí o perfil da última semana. Um, a, a etapa de terça, aí a de quarta que é morna, a de quinta de novo. É mais ou menos que uma chegada ao alto, mas para mim é uma chegada ao alto. Eles podem se atacar, ainda tem um trecho daquele Curuto ali, desce depois sobe de novo. É, terça, quarta, quinta, a de sexta, vamos ver a de sexta. Passa lá para baixo, Filipinho. A, a próxima. A próxima. A de sexta-feira, que é outra chegada ao alto. Aí sábado, a tal da crono Escamada né? e domingo está tudo resolvido que é em Roma, né? o final esse ano é em Roma está é, aí o é um circuito e tal, não sei o que é, esse dia aí já está tudo definido então é a, a etapa de sábado sexta quinta e terça, né? a de quarta teoricamente é a chance para os sprinters que estão, estarão ainda na prova depois de tentar sobreviver aquela etapa de mais de 5 mil de altimetria, que é a de terça. É, legal, essa é a última semana é a semana decisiva. Vamos só tocar no assunto... Ó, o Eduardo está falando, ó, o Thomas falou que quem tem que atacar é o Hobbit. Está certo, o Denis está certo, eu concordo. Sei vocês aí. Ele só está defendendo por enquanto. Não é nem pelos dois segundos, tá? Mas é, se o Hobbit estivesse na dianteira, ele também atacaria para abrir mais, mais um gap e não correr o risco de na crono né, de sábado. É, o Thomas, eu acho até que eu sou mais hobbit na crono de sábado do que Thomas, por causa do perfil que é a altimetria ali e tem a, a montanha ali no, no final da crono, uma crono escarrada. Mas é, o hobbit ele tem mais chances de atacar e se dar bem na montanha. Repito, né? se tudo correr normal, o cara não ficar doente, se tiver tombo, enfim, tudo aquilo que pode acontecer a qualquer momento é, durante uma prova de disciplina. Vamos falar da polêmica aí que o Refever é, colocou no ar aí? Foi ontem, eu acho, que ele, que ele deu essa declaração, é, afirmando que o Renko não vai para o Tour. Isso aí eu já falei para vocês aqui no. No domingo no, no domingo no domingo no domingo domingo que foi ele ganhou a etapa tal tá, já saiu a notícia é, que ele abandonaria que na terça-feira não não correria eu falei ó pro tour é certeza que ele não vai né porque não está na programação e a própria é, moto quickstep é, desculpa é, o quickstep é, ela, ela tem uma programação com o sim com os caras mais voltados a ganhar a etapa é, no Tour de France. E e o Renko, ah, o Renko não vai correr, porque tem que negócio, ah, como é que é a Covid, vai funcionar. Bom, se todo mundo, desculpa, pensar do jeito que o Refevera ou o Renko estão pensando, ninguém mais corre de bicicleta. Porque acho que 90% do pelotão teve Covid, né? alguns mais de uma vez, e agora em relação ao que era lá quando teve a pandemia mesmo, é, os sintomas são bem mais fracos. Então, assim, tudo bem, eu concordo. Ah, tem que ver o atleta, como é que vai? Porra, aqui entre nós, né? Mas é, eu acho um exagero, absurdo. Ah, como é que ele vai uh, estar? Primeiro que ele não disse que estava com sintoma nenhum. Eu não vi em nenhum lugar o próprio Henrique falando não, eu estou... Um sintoma de Covid, de gripe, de resfriado, nariz correndo, a garganta, blá, 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 como o Pedersen abandonou, nessa né, semana, o atleta que ganhou até o etapa, o Matz Pedersen, é, foi embora porque estava com a garganta inflamada e tal, eu não vi nada disso do Ren, simplesmente ele fez o teste, acusou que ele estava com Covid e ele mil da prova pela própria equipe por ele. Não é, não foi uma imposição, como a gente tinha aquele a gente imaginava né que até o giro ou a organização de prova tal é, colocasse o cara para fora não foi a decisão da equipe dele então é, o Mário Carmo foi ah, provavelmente o Renko já está curado e pedalar. não eu acho que ele não deixou de pedalar é, é, porque eu não de novo né não sei se vocês aqui podem me ajudar e viram alguma notícia nele? Alguma notícia que ele tava lá do dói que não podia pedalar e tal. Não, ele só fez um teste, e caiu fora, né? Ah, o, o Josué Dantas. A realidade é que o giro é, é que o giro, a variação de temperatura são grandes, sim, concordo, fazendo com que as montanhas e pistas molhadas duríssimas, fazendo o giro mais duro, né? É, viu Josué assim eu não sei se vocês concordam se você pensa nisso tal que eu vou falar mas para mim eu acho que funciona assim o que deixa mais dura uma prova da outra e falando nas três grandes voltas não é o trajeto esses caras eles sobem é, três vezes o que eles estão subindo aí o problema o que deixa duro ou não são os concorrentes é o que que, o que que você tem que fazer numa prova de ciclismo de estrada você tem que ganhar dos oponentes todos Seja uma casca, resolve naquele dia, ou seja numa prova de uma semana, três semanas, enfim, né uma prova por etapas. Os trajetos, hoje em dia, eles estão meio que quase padronizados, porque você tem a limitação de 3.500 km, e aí você acaba colocando altimetrias parecidas em todas elas. Ah, esse é mais duro, aquele é mais duro. Mas, na verdade... É, o que deixa dura uma montanha é qual o nível que você vai escalar ela. É, o Josué, o Mário, o Gian Brito, o Eduardo Dutra, o Bruno, que está mandando aqui, eu exatamente, falou tudo, Celso, obrigado. Não, não, é, eu não tô querendo acertar nada, é só ponto de vista. Porque isso ocorre com todos nós aqui, quando vamos pedalar com os nossos amigos, ou se você se mete numa uma competição, a menina ou o menino aí, né o rapaz, a garota, se a gente se mete numa competição, você vai subir a montanha. Ah, tem o paiol aqui, que uma das subidas mais duras aqui, nas provas é, amadoras e tal. Olha, eu vou dizer que até empurrando, todo mundo sobe. O problema é que nível que você vai subir. E aí, se você tem outras pessoas que são da categoria, que são não sei o quê, enfim, você vai ter que se alinhar a eles e aí vai ser mais duro ou não. Tal. Ah, é, caras como nós, né, pobres mortais, podemos falar assim: putz, eu não consigo nem terminar essa prova que eles vão largar na terça-feira. Ó, oh, eu acho que com assim, quem anda aí 200 km por semana, se você for um dia lá, você termina, você faz o trajeto. Então, é quanto tempo você vai demorar. Se você tem o parâmetro de outras pessoas, aí vai ser mais duro não, vai tomar três horas de uma pessoa ou vai tomar cinco minutos. Então, o que deixa duro são os concorrentes, porque esses caras são profissionais. Né? Então, assim, é, por que, que o Tour de France é a prova que chama mais, mais atenção e tal, ou que todo mundo é, se prepara mais para a equipe 1, a equipe A de qualquer equipe das, das é, World Tour ou as convidadas, né, continentais convidadas, eles colocam todas as energias, né, é, as, as maiores energias no Tour de France. Por quê? É a que chama mais atenção, é a que tem mais mídia, é a que tem mais dinheiro, é a que dá é, menores resultados em relação é, a tudo, a, a a exposição de imagem, a dinheiro mesmo, enfim, tudo aquilo que as equipes buscam, e até para o próprio atleta, né? É, você ganhou um giro, você ganhou uma volta, beleza, você ganhou o Tour, você ganhou a corrida. Né? Então, o Bernal que ganhou uma vez, o Thomas que ganhou uma vez, esses caras, eles fecharam contratos é, é, por causa do Tour de France, com os valores muito mais altos. Eles têm é, uma, uma visibilidade no mundo do ciclismo e do esporte é, num outro nível depois que ganharam o tour. Os caras que ganharam mais de uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis e sete, né? Que o cara ganhou, mas depois tiraram dele. Eu acho até que nem de ver o que independente, que se não foi na hora, depois é depois. Sei lá, cada um pensa de um jeito. E ó, que eu não sou fã do Armstrong, pelo tudo que ele fez, mas. É, eu acho que é o seguinte né? É, o Tour de France é a prova que todos querem ganhar por que, que o Pogatia não veio correr o giro? porque o Tour dá muito mais tudo, né? não só para a equipe mas para ele, né? dinheiro visibilidade, tudo é que eu falei agora então o que, deixa, o que vai deixar duro é que os melhores caras nos melhores momentos de carreira do mundo estarão no Tour eles podem correr o giro de Itália, eles podem correr a volta à Espanha mas se eles são os caras das equipes e tem nível para ganhar, eles vão para o Tour com a força total. Por isso que o Renko não vai. Eu acho até que, se bobear, ele corre a volta à Espanha. O que o Nefever disse na declaração é, é, é o seguinte, é, ele não vai para o Tour, porque está bem próximo aqui e tal, aí tem um lance do Covid, enfim, não sabe como é que vai reagir. É, e ele não vai para a porque ele já ganhou uma vez ele não precisa mais... Mais ou menos é o que ele foi. Se for assim, o próprio Renko não vai correr mais nada na vida dele que ele já ganhou. Aí ele está falando, não, não, ele vai para o Tour da Grã-Bretanha. O que é o Tour da Grã-Bretanha perto da volta à Espanha? Desculpa, né? em termos de importância. Se eu perguntar para vocês todos aqui, a maioria vai errar. Quando que é o Tour da Grã-Bretanha? ah Vocês vão lá na internet, porque vocês não sabem de qual. Agora, a volta à Espanha, vocês sabem que é agosto e setembro. O Tour de França, vocês sabem que é junho. E o, e o Giro de Itália, vocês sabem que é maio. Né? Ah, Quando que é a volta do País Basco? Quando é bom? Dois, três aqui que são mais coxinha e tal, vão, vão saber. Mas a maioria vai errar. Então, assim, o refever que é da PLEF, sei lá. Mas é, o que é certo é o seguinte... Eu não concordo de jeito nenhum, né? Falando principalmente da volta à Espanha, pode falar do tour, é, é que o que o, o Renko não vai. Tem outra coisa, né? Ou tem aqui. Deixa eu só para ser justo aqui, né? Cadê aqui o, o Josué Dantas? Ó, concorda em parte, mas enfrentar uma montanha naquele estado é muito mais duro, independente do adversário. Mas enfim, respeito... Ao... Mas que estado, Josué, o, do Renko está falando? É, com Covid, que estado? Ele não reclamou nem um dia que ele estava dodói. Né? Ele simplesmente fez um teste, e ele, ele deu uma cortada no sábado, e cortar é normal, do Hobbit. O Robert não vai para trás, a gente já esperava até isso. E ele não reclamou no sábado que ele estava dodói. E ele ganhou contra relógio. Ah, foi por um segundo, ele esperava mais. E daí, cara? Isso é, não só para você, Juliano, mas para todo mundo pensar. Isso é esporte. Dia cegando, dia você perde. Né? E ele não reclamou nem um dia que estava do DOI. Ele, ele não saiu da prova porque ele sentiu mal do DOI. Ele foi lá e fez um teste. Ninguém falou até hoje que ele estava sentindo mal. E ele mesmo não disse antes de sair. Né? E, e outra, é, teve. É, tem aqui a história do Rafael Maica do ano passado, que é, deu até positivo lá de Covid, mas era uma carga viral baixa. Eu conversei com algumas pessoas. É, médicos, né? Aí tá aí o Frosalino, não lembro mais quem é médico aqui, é, falando, é, é, não foi com o Frosalino, tá? Mas foi com outras pessoas. Que para você ter, até o Filipinho, que a, a namorada dele é, é da área médica é, e dessa área aí de, de infectologia e tal coisa, me confirma aqui, que é, para fazer um teste que dê a carga viral é bem complexo o teste. E não sai assim, direto. Então, é, 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 esse negócio aí é, é muito pessoal ou é, é muito aquele negócio, olha, ser conservador para caramba, falar, oh, não, ele não pode competir porque deu positivo no Covid. Não tem nenhuma declaração do Renko no sábado, lá anterior, no domingo, quando ele ganhou, dizendo que ele estava se sentindo mal, porque ele estava achando que estava com gripe. Com, ele só fez o teste e caiu fora. Né? Então, é, por isso aqui, o Josué, que é o que deixa a corrida dura para mim, o que deixa o um treino duro é o teu amigo lá que está andando para cacete. E se ele estiver andando para cacete, você tem um limite e ele anda mais que você, não tem jeito. Ele vai deixar o treino duro para você acompanhar ele ou a corrida ou tal. Não estou falando para o Josué, falando para todo mundo. É, então, assim, é, o Denilson às vezes é, dá a impressão que a Quickstep foge de enfrentar os grandes nomes das outras equipes. Eu não sei, assim, né? É, até, sim, a gente pode pensar nisso, né, Denilson? É, pode parecer, mas eu acho que não, né? Assim, o Refebé o quer ganhar tanto quanto qualquer outro quer ganhar, né? E até os próprios atletas. De novo, Josué, invisibilidade, não se discute, o tour é a prova, agora é em dureza o giro não tem igual. Já foi assim, né? já teve essa característica que o giro, e até teve uns anos que aí, ah, o giro é mais duro, ele aí deu um puta de um trajeto da Huerta duríssimo, que a volta foi mais dura em termos de inclinação, altimetria. Mas, de novo, é um contra o outro. né? Esses caras o, o, que eu estou querendo deixar claro, Denilson, o Josué e tal, é, é que assim eles brigam entre si o que vai deixar duro é o teu adversário é, é o que eu falei é. subir a montanha da Angiru é, é, subir o Zomkolan se você vai falar de montanha dura inclinada e não sei o quê pô, essa talvez sejam as duas do circuito da quando existem quando elas estão escaladas aí para o Tour de France e, é, desculpa para o Giro d'Italia e a Huerta, mas nem para o Tour é, eu até já fui nas duas, até porque eu queria conhecer. Né? Tive a oportunidade de ir e fui. Pô, eu sou zé nada para subir. Eu subi o Anguilu e eu subi o Zomco a a zero por hora. Mas é, vai ter uma corrida, ah, o cara que está do meu lado é que vai deixar duro o negócio, porque vai meter um puta tempo. E o que manda aqui na corrida profissional é tempo. É, o Eduardo Dutra, o Tour de France, é tão importante que o Hobbit te virou gregário. Ah, então, tá vendo? Você está com a maior é, das verdades aí. É, e eu acho, lembra que eu falei? Opinião minha. Eu acho que o Rogan corre um largo o Tour de France. Claro, a equipe não pode falar isso. Tal, mas para desbancar o Pogat, ele não precisa de dois caras. Já falei isso um monte de vezes. Vamos ver lá e eu tinha falado até na minha, não é que eu quero acertar nada é só percepção que o Renko não ia o Tour de jeito nenhum mesmo abandonando o Giro independente do do, do, do porquê, né, o Ederson Vagliatti tá aqui Calma, Show é muito menor que o Pogaccia é, acho que você errou o nome aqui não sei, Kalman? quem que é o Calman Não sei é, Senado, manda de novo aí o Ederson. O Leonardo Rufino, acho o giro barra pesada, peso enorme. É, não, tem um, um peso né, de quem ganha, claro, mas o tour é indiscutível por vários motivos. Né? A gente já falou até disso, que é, ele foi se tornando, não é que, ah, falaram assim, não, essa aqui é a coisa mais importante não ano. É, não, isso é um status que ela ganha com anos, né? Verão, né, o, o, a Europa para, a Europa para é, ela para, os caras tiram férias lá no verão, no calor e tal porque lá as temperaturas variam tanto e, e uma boa parte do ano é frio, que quando faz calor, férias de verão, férias, férias mesmo, os caras lá podem pegar lá o motorhome e viajar e tal enfim, para, então é, não tem futebol né, que é outra, outra é, coisa que seria para concorrer com o um giro em termos de visibilidade, TV, etc. É, férias, verão, é, e aí ele foi se tornando né, a, a, a prova da, da, do, do tour, foi se tornando a prova mais importante é, do mundo. Ah, é duro para caramba, não tá, vou discutir. Mas é, são vários motivos para o Tour de France. E depois, né, é, é, tiveram lá organizadores que estão até hoje, até no caso da ASO, é muito organizado, organizadores organizados, né? redundância, mas assim, é, o, o quem faz a prova é muito organizado, muito focado e foi entendendo que a prova ia ter que ir mudando algumas coisas para ter sucesso. E foi isso que foi feito. Por exemplo, uma dessas mudanças né, é, nos últimos anos é que é muito chato você ter um cara ganhando o Tour de France no crono ou nos cronos, crono de 60 km, crono de 70 km, crono de 60 km, 50 km, é, por exemplo, na época do Miguel Indurain ele abriu um baita tempo e depois, para tirar dele nas montanhas, que ele, ou ganhava até, ou se defendia ou até ganhava algumas provas de montanha, ninguém tirava. E é muito chato, o que é legal é pancada nas montanhas. É, e isso que o Tour por exemplo, percebeu e está fazendo nos últimos anos. O giro era o contrário, era muito mais pancada na subida e menos crono. Esse ano está ao contrário, três cronos. É muito mais chato, né? Ganhar uma... Vamos dizer que o Renko abrisse cinco minutos no crono. Pô, a montanha ó, vai embora, roga tira um minutinho aqui, um minutinho ali, mas você não vai ganhar de mim, então, antes não ia ter emoção. É... O Mário Carmo, eu acho chato quando um cara ganha o Tour sem ganhar nenhuma etapa. Claro, eu também concordo. Né? Tivemos alguns casos aí. É, o Josué é, torceria para, para isso Luciano Primos fazendo o double então, imagina né, se isso ocorre com, com o Roget que muita gente já descartou porque Pogacar e Wiggler o ano passado andaram e o Pogacar e tal. ele tem chance até de fazer isso, mas é menor nem falar, porque todo mundo que falou antes, e desde Bradley Wiggins, vamos lembrar né, é, que ganhou o turno um ano e aí teve aquela briga com o Frume dentro da equipe que no, no ano seguinte vez de ir para o tour ele foi para o giro no giro ele já abandonou e no tour não foi deu uma desculpa e aí tchau babau, ficou lá o Frume é, o Frume tentou é, e não conseguiu né foi justamente o ano que ele começou a perder o tour né ganhou 2013 aí 14 foi o Nibl aí ganhou 15 16 17 aí 18 foi o, o Thomas, e 19, e depois o Egan Bernal. Então, também não conseguiu. Todo mundo que tentou anunciar o Double antes, ó, tomou na tarraqueta. Então, essa declaração aí, não, o Josué falando é muito chato mesmo o TT. O TT só é legal quando ele está pau a pau, tipo aquele TT de 2020, né? do Pogacar e o Roglic. quem que poderia apontar o Pogacar a fazer o que fez? Eu lembro que ninguém, ninguém, eu também estava lá comentando, falando as minhas coisas, é, eu nunca imaginava, podia ser até que o Pogat mas o Rogat, se não me engano, era um minuto e meio que tinha de vantagem. Era o suficiente, porque até nos últimos cronos eles têm um nível parecido, o é atual campeão olímpico. Então, assim, são coisas que o esporte nos entrega. Ah, o Renko ter tomado tempo no sábado. Pô, mas não, como é que ele tomou? Já começou a ter de fraqueza? Nada, cara. Ele tomou 15, 16 segundos. É normal, né? É, então, assim, é por isso que o esporte é legal. Porque a gente quer ver até o fim e tal. E tomara que, na terça-feira, o pau comece a, a comer a mim. Olha, né? é, o Mário falando a mesma coisa que eu estava falando. A gente pensou junto, né, Mário? Você, até se você escreveu, eu já estava falando. É, eu não me, e você também não tinha ouvido. Então, em 2020 ninguém falava do Pogatti. Exato, né? a gente concorda aí, e, é, e é fato. né? É, o Luciano, o pai, o TT ter ter é top quando decide. Exato, exatamente o que estava falando. O TT em 2009 deixou o Dumontan é, de queixão caído. Então, lembra do Dumontan? Foi de 2020, né? Acho que você estava falando, do, do que estava o, o Dumontan, o Hobbit o, e o Vanat ali. Os caras olhando, não foi de 2020 que estava a equipe... Não sei se é isso que você está falando, mas eu lembro do Moran olhando e não acreditando, e, porque o Holland ainda né, estava na pista. Né? É, é isso, o Luciano falando, então, foi de 2020, porque é, foi aquele ano da pandemia que até o Tour foi mais para frente. É, o Red Bull, eu acho o, o TT muito bom, porque não basta você só subir... Bem tem que ter dizendo, não, eu, eu entendo, eu, eu acho que tem que ter o crono, mas eu acho que é chato ser decidido no crono. Né? O legal é na pancadaria da subida. Eu, eu não acho que é, que ele não tem que ter, ou que não é. É legal, só que ele não é a prova mais emocionante para a gente assistir. Né? É, o Denilson aqui falando, eu estava achando que o, o Garan Thomas estava é, com mais pernas devido à atuação dele semana passada. Mas, visto que ele não fez nada nessa semana, parece que não está bem também. Então, não, ele tem que defender, por enquanto. né Então, se o Roget não atacou, é, ele ainda não atacou. Se ele se sentir bem, sentir que o Roget está cansado ou está com algum problema, ele vai atacar. Não só o Roget, ele não está correndo só contra o Roget. Tem João Almeida tem uma galera toda lá que ele está correndo é, contra. O Vicente Rodrigues, mas, Celso, você acha que a camisa rosa... Ainda muda de mão? Eu acho, acho que o favorito máximo é o Hoggett. Eu não sei a opinião de vocês aí. É. É, o Daniel hoje perguntando: Celso, assim, qual será o seu top 3? Olha, para mim é Robert e Thomas, né? Hobbit primeiro, Thomas, segundo, terceiro, pode ser o João Almeida que está lá, ah, mas pode ser um outro cara que venha é, de trás, e se o João Almeida não conseguir se manter ali, como algumas vezes acontece, até o Caruso é, é um cara que talvez eu acredite mais até do que João Almeida. Os portugueses vão querer me matar, mas tudo bem. É, o Mário Gomes, é, Josué Dantas, o Thomas vai dar a iniciativa do Rob. Certo, Josué, o que a gente acabou de falar. O Mário Carmo, a crônica escanada muda um pouco a coisa. É, no plano ganha os caras é, bem de crono. Na crônica escanada, isso muda. Claro, os caras que escalam melhor, né, a, acabam... Está é, certo, Mário. Por isso que eu acho que até o Hobbit para mim, até mais saborito que o Thomas na crono escarrado. Bom, galera, estamos aí com uma hora e 12 é, domingão. Amanhã não tem, mas terça-feira tem. Amanhã a gente vai gravar uma série de podcasts à tarde. Quem tiver por aí, entra aí. Eu acho que vocês vão ser avisados e tal. Vão ter, talvez, três podcasts na sequência. Vai ser uma maratona de podcast. É, o Felipinho aí está todo feliz e tal, que a gente vai gravar um monte. Amanhã não tem live, mas tem esses podcasts. E vão ter temas é, totalmente diferentes, é, desde ética e tática no ciclismo. Ética, muito falando daquele caso da Gaia Realina, lá, é, em relação ao altura das meninas. A gente pode puxar assuntos lá é, de um monte de outros casos também no ciclismo masculino. O é, um lance de ter atacado quando a Boomerang foi fazer xixi lá também, vamos discutir sobre isso. Mas... Isso tá mais na memória fresca, mas aí tem Vinokurov teoricamente que deu grana para um cara, né, para ele ganhar uma prova importante, é, é, ética em relação ao que a gente falou agora é, do Bradley Wiggins com, com o Frume, ah, ele, ele ganhou lá 2012, né? Aí em 13 estava certo que ele ia ajudar o Frume. o Frume ajudou ele em 12, né? Daí teve aquela polêmica que ele ganhou uma etapa e tal, não sei o quê, largou o capitão, o Brad Bradley para trás, mas no ano seguinte ele fez deu uma de John sem braço e tal e não ajudou. Então tudo isso é ética. Ah, e muitas vezes tem um combinado. Esse podcast vai ser com o Jean Conroca. E aí temos mais dois aí, um com o Kleber, meu irmão, e o outro, qual que é o oh, Filipinho, que eu já não lembro mais? Já não lembro mais. Fala aí.
1: O outro é com o Carlos. Ele ah, vai explicar é, um pouco mais sobre as questões envolvidas sobre, é, dentro das transmissões de provas e essas provas que a gente tem feito, inclusive, aqui no Brasil.
0: Legal. Ah, o Daniel Leão estava perguntando. Então, o, eu acho que o primeiro... O último é o do Kleber, acho que é sete e meia da noite. É, o do Carlos, acho que é o primeiro, acho que é duas da tarde. O do Jean é um pouco mais tarde. E assim vai. Então, a gente vai falar sobre esses três temas aí é, bem legais né vamos vamos destrinchar todos eles aí
1: é... são só uma última coisa aqui, para não deixar passar você tinha me mandado uma notícia que acho que vale a pena comentar rapidinho é sobre o Cavendish
0: ah tá o Cavendish está para anunciar o, o fim da carreira no final desse ano é, foi a Gazeta do Esporte que é, soltou essa aí, que ele deve anunciar durante aí o giro de Itália. Se ele ganhar uma etapa, então, ele vai anunciar. E claro que ele, tá, ele quer ir lá para o Tour de France para tentar é, bater lá as 34 vitórias que ele já tem, em cima do, do, do Edmer que tem 34 também. Tudo bem que o Edmer ganhou lá cinco tours e tal, mas ele quer é, bater esse record aí para ganhar uma a mais, que o Edmerk ficar isolado. Ele já tem o recorde né, é, em conjunto com o Edmer. Mas ele quer ser o recordista absoluto. É, o, o Jeco é o trocador de ar, é isso aí, o Leonardo Garcia falando. Bom, amanhã, para quem é, tiver com tempo e tal, deixa lá, a gente vai gravar um monte de podcasts à tarde e convido vocês aí, quem quiser, participar. Lá, vocês podem mandar ao vivo, vai ser gravado, para depois a gente botar no bar. Obrigado, galera, todos aí que eu, eu acho que eu consegui falar o nome de todos aqui que entraram, que pelo menos se pronunciaram aqui na na no text message ali, nas mensagens. E obrigado, Filipinho, por ter produzido tudo aí. Amanhã nós estamos na maratona dos podcasts e na terça com a live de novo. Vamos ver, né? Se terça-feira a gente fala olha, não sei quem atacou, tomou na cabeça e tal, aí que o negócio fica duro. Uma prova tão dura quanto essa etapa aí de terça um é, monte de altimetria positiva. Valeu, galera! Para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau!